0: Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Aj takto zvykneme žartovať a zľahčovať situácie, v ktorých sa necítime dobre. Kedy sa cítime, že sme všetkým na očiach a nevieme, čo so sebou. Dnes v diskusii Lígy za duševné zdravie spoločnosti Unika o tom, ako sa znovu postaviť na nohy, keď nám nie je jednoducho žiť, sa budem rozprávať s dvomi hostkami. Valentinou Sedilekovou Dobrý deň, ahoj. A Celeste Buckingham. Dobrý deň, ahoj. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. My sa tak usmievame, tvárime sa, že je všetko v pohode. Máme týžden do Vianoc. A druhá vec je, že obe máte skúsenosť so zážitkami a obdobiami vo svojom živote, keď vám rozhodne dobre nebolo. A keď to ľahké žitie bolo skôr tým ťažkým žitím. Začnem takou otázkou, uh, vďaka čomu sa prežívania nejakej ťažoby alebo toho, čo, uh, čo sa vám zdá náročné, stane skúsenosť, ktorá vás naozaj posilní, ktorá z vás urobí uh, pevnejšieho človeka. Ako by ste to opísali? Mladšie, môžu začať. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že, že niekedy uh, veľa hovoríme o tom, že keď máme nejakú traumu alebo si prežijeme niečo ťažké, že nás to v podstate spravilo v končnom dosledku lepšími ľuďmi. Ale ja si to nemyslím. Ja si myslím, že nie je tá trauma, lebo tá trauma je niečo veľmi náročné, s čím sa človek musí pasovať. Je to... Uh, nemyslím si, že tá trauma samotná nás robí lepšími. Myslím si, že ten náš spôsob, akým sa s tými vieme vyrovnať a v podstate čo sa cez ten celý proces tej liečby napríklad naučíme, tak to je reálne to, čo nás robí, keď to tak nazvam, že silnejšími. Je, že napríklad skrz tú moju liečbu uh, poruch príjum potravy som začala inak nahľadať na seba a myslím si, že som si začala viac vážiť samu seba. Um, napríklad som spoznala možno nejaké svoje hranice, alebo som si uvedomila veľa vecí. Že to je to, čo mi v podstate zabezpečilo aj skres tú liečbu a terapie a tak ďalej. Nejaký taký, nazvam to aj slobodnejší alebo kvalitnejší život. Nebola to samotná ta choroba, ale tá moja nejaká sila alebo schopnosť uh-huh. sa s nimi popasovať. Uh-huh. Celest?
2: Za mňa to bolo fakt len akože už z, takeho, z takej potreby, lebo ja som to ťahala. Ja som vlastne sama sebe ako nechcela prijať, že je nejaký problém a ja som dlhé, dlhé roky naťahovala to, že som v poriadku. Som sa tak presvičávala sama seba, že som v poriadku, v poriadku, nic sa nedieje, to sa len tak, lebo to je teraz a to je práca a to je normálne a to všetci sa takto cítia. Som sa tak ako prekecala do toho, že je to takto normálne fungovať, ale potom už prišiel taký ten okamih, kde už sa to fakt nedalo. Mm-hmm. Um, a to myslím v tom slova zmyslu, že ja som už fakt nemala energiu akože, a nemyslím tú fyzickú energiu, ale tú psychickú energiu vstať a ísť do sveta. A som si všimla, že som sa tak viac začala zatvárať od kamarátov, od ľudí všeobecne, od práce, som vy, sa vyhovárala a ani som si to neuvedomila. Povedomu, môj, môj mozog sa ma snažil nejak zachrániť, tým, že ja som bola tvrdohlava, tak vlastne to podvedomie sa snažilo to nejak ako vyriešiť za mňa. A potom, keď som si toto tak uvedomila a zároveň plus taký ako od najbližších, keď mi povedali, že sa na mňa pozeral, asi jeden taký môj najbližší a hovoril, že ty, nevyzer, ty už nevyzeráš normálne. A nemyslel to ako fyzicky, on to myslel psychicky, že, že tam niečo nie je v poriadku. Mm-hmm. Tak ja som si tak uvedomila, že, že dobre, už by bolo možno dobre čas sa nejak tomu. A zároveň, ja som mala opäť šťastie, toto máme rozumnejšiu slačnu, ktorá išla na to tým správnym smerom, ja som prestala pracovať a dala som si konečne tú aj psychickú pauzu vďaka pandémii. <laughs> Takže mne reálne, ako som sa reálne začala dávať dokopy až počas alebo na začiatku pandémii alebo tesne pred. Takže pre mňa tá lížba začala faktov tým, že mňa ako keby ten život donutil sám sa zastaviť a, za, a pozrieť sa na to, že ako sa veci majú, čo sa týka mojeho psychického zdravia. A zároveň konkrétne, čo sa týka tej vyhorenosti. Lebo som vždy mala také, také cykly, že bola som vyhoretá, zlepšilo sa to trošku, potom zas. Takže vlastne, Aha. ako keby roky sa to takto opakovalo. Špirala. Áno, mm-hmm. taká špirála, Že niekedy to bolo lepšie, niekedy to bolo horšie. Rozumiem. A až posledné dva a pol roka som reálne sa naučila um, aj nejaké taktiky od profesionálov. Čiže
0: tá, tá tvoja mm-hmm. skúsenosť je vlastne, ako ešte, keby ešte sa deje. Áno, ah, <laughs> ok, dobre. Uh, Valentína, Poruchy príjmu potravy to je uh, jedna z najväčších aj najčastejších teda, problémov nielen u dievčat, uh, u mladých ľudí. A ja teda, keďže sme spolu pred rokmi uh, robili spoločný rozhovor, spoločný podcast v ženskom rode, tak uh, o tom niečo viem. Priznám sa, že keď sme vtedy spolu sedeli v štúdiu, uh, tak uh, to bolo pre mňa veľmi náročné to počúvať. A, ja by som ťa teraz poprosila, aby si tak stručne nám povedala, ako vlastne tá genéza, ako to začalo, hej? aká bola tá genéza toho tvojho problému, aby sme opísali to, čo sa ti dialo, čím si išla a vnútorne, akým spôsobom si odolávala tomu hlasu, ktorý ti hovoril, že možno niečo nie je v poriadku.
1: Mm-hmm. No, mm... V podstate ono celé to ochorenie podľa mňa tak veľmi nasadlo na môj pocit menejcenosti alebo takéto nedostatočnosti, že v podstate od detstva som sa nejak necítila byť dosť dobrá. Asi som mala nejaké aj tie predispozície v rámci toho, aká som. hej, Bola som perfekcionistka, zameraná na výkon, pomerne málo sebavedomá. No a v podstate, ako, ako som dospievala, čo je veľmi náročnom období v, v živote každého človeka, tak som v podstate cítila aj veľmi veľkú neistotu a takú veľmi veľkú úzkosť v tomto živote. Napríklad som sa strašne bála vecí, ktoré som nevedela kontrolovať alebo ovplyvniť. A veľmi som sa bála, ako ma vníma a hodnotí okolie. A zároveň tá téma tej, tej štíhlosti, chudnutia, toho, ako kto vyzerá, sa mi veľmi prepájala na to, ako je človek hodnotený a vnímaný a ma to veľmi zasahovalo a preto... Aj keď som bola v takom svojom náročnom pubertálnom období, tak som si to nejak prepojila. Povedala som si, že asi keď schudnem a myslela som si, že mám teda z čoho a že by som to mala zmeniť, tak ma druhí ľudia budú mať radšej, a ja sa budem cítiť lepšie, môj život sa zlepší. A v podstate už keď tá choroba tam potom prepukla, ja som veľmi začala výrazne riešiť stravu. Išla som do nejakého kalorického deficitu, začala som jesť reštriktívne, takže už sa spustili aj nejaké procesy v mojom tele a začala som pomerne rýchlo chudnúť. A to, čo môžu že bolo veľmi problematické, alebo to, čo je môže také špecifické pri tom ochorení, že to ochorenie sa prejavuje ako taký hlások v hlave, je to taký ten náš vnútorný kritik, ktorého asi mnohí veľmi dobre poznáme, um, ale pri, tých, pri tej poruche príjom potravy je taký veľmi manipulatívny, dehonestujúci a veľmi, veľmi tvrdý, veľmi silný a začne vás v podstate tak ovládať. Zrovna sa ocitnete vyslovene až takom stahu, kde vás ten kritik tak nejak dáva dole um, a, a v podstate vám káže a hovorí a núti vás niečo robiť. Napríklad cvičiť, aj keď nevládzete alebo kričať na vašich rodičov, keď len chcú, aby ste sa najedli veľmi klamete, zavádzate svoje okolie, alebo nechcete, aby, aby v podstate spoznali, čím si prechádzate ale zároveň je vo vás niečo, hej, tá, nejaká, tá choroba vás tak ako keby prekrie to vaše zdravé ja, vás tak poholtí, ale to zdravé ja tam stále je. A ono napríklad vníma, hej, že ti rodičia sa trápia, alebo vníma, že ti kamaráti uh, presne poukazujú na to, že však odťahuješ sa od nás, čo sa deje. Um, a, a stále tam niekde je a je to zrazu taký boj medzi tým, čo vám ta choroba dáva, alebo samozrejme že to nie je len ako keby to zlé, za tým sa skrývajú pekné hodnoty bezpečia, prijatia a tak ďalej. Ale zároveň si uvedomujete, že ten život v podstate žiť, že ho, že ho prežívate, že nemáte ani presne ako celospolátú psychickú a v podstate často pri tej anorexeň, tú fyzickú energiu mm-hmm. niečo niečo robiť. A, takže pre mňa a veľmi často aj vidím to na našich klientkách, chudí napríklad a klientov, že, že tá prvotná motivácia je napríklad naozaj môžu byť tí rodičia. Že vidím, že rodič sa trápi, hovorí mi to, vidím to tými mojimi zdravými očami, ale tá choroba je veľmi silná, ako náhle sa dotkneme tej témy, tak sa zatne tá klientka. Ale už potom postupne aj ona začína vnímať, čo je to uzdravenie môže priniesť, tak ako som to začala vnímať ja. A začala som si byť vedomá, že taký ten plnohodnotný život naozaj môžem získať len tým, že sa začnem uzdravovať. Aj keď to teda nebola úplne rýchla ani ľahká co stále, Ale, ale o, aj na základe tej svojej skúsenosti viem, že je to možné žiť, žiť znovu dobrý život. Celest, aký hlas
0: si počula ty,
1: ja tam mám viacere, hlave.
0: ale nikomu to neprezvádzajte.
1: <laughs> Nie. Z hľadiska uh, toho,
0: uh, že väčšina ľudí, s ktorými som hovorila, ktorí majú nejakú skúsenosť s problémami v mentálnom hmm. zdraví, hovoria presne to, že uh, je tam nejaká iná osoba, z toho dne ktorá hovorí, že keď budeš taká, 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 alebo keď robíš toto, 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 to, alebo nesmieš robiť toto, 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 že tam je vlastne ako keby taký nejaký prikazovateľ, ktorý... No ja som tu len celý čas skývala, lebo no, my presne, sme sa preto... už spoločne rozprávali,
2: ja som tiež bola ako v, v Puberte som si tiež prešla s problémami, príjmaním potravín. Um, a, takže keď, akurát ako si na, opisovalo ten hlas, tak ja som len takto kývala hlavou, že ja presne toto poznám, že toto som aj ja počúvala nejakých pár rokov v mojom mladom veku, no ale pres, čo sa týka tej vyhorenosti konkrétne, tak to je vlastne taký hlas, ktorý ako keby vás presviečava, že to dáte. Dokonca on niekedy podozrivo, až podozrivo znie pozitívny ten hlas. Uh-huh. To je taký zráca trošku, lebo on taký. Ako keby, vlúdny, že keby... Práve, že to znie ako taký ten coach k- alebo Aha, motivátor, motivátor, lebo on uh-huh. práve vás tak tlač, ale tak nezdravým spôsobom, že vlastne ono vás to presviečava o to, že jasne to dáš a uvidíš, koľko ľudí ťa budú za to obdivovať, že dávaš viac ako všetkých uh-huh. ostatných naokolo. Ale to už ako prekračuje, prekračuje tie zdravé hranice roboty, alebo ako proste koľko hodín človek môže tráviť bez spánku a fungovať a pracovať. A mne presne som mala taký pocit, že keď dokážem, že som silnejšia, lepšia, šikovnejšia a rýchlejšia, ako všetky ostatní,
1: uh-huh. a ja som
2: zároveň v biznise, kde som obklopená aj mužmi. Takže ja som chcela byť tá najsilnejšia, najdresnejšia, najšikovnejšia zo všetkých, aj tých mužov, s ktorým som ja spolupracoval, ktorí boli, boli starší, skúsenejší, lepší, tak som chcela dokázať, že ja ich všetkých trumfnem. A podarilo sa do nejakej miery, ale za, zase akože tá a cena, cena uh-huh. bola, ako, bolo moje fyzické a psychické zdravie. Takže vlastne ako keby uh, to je také trošku, to je, ja to nazývam tak ten hlas taký ako teraz, taký ten umelý, pozit, tie umelé pozitívne veci, ktoré chodia teraz napríklad z tých sociálnych sietí, že Ty to dáš a každý sen sa plní a keď len budeš makať a makať a to je, pre mňa príde ako strašne, strašne nezdravý úhol našej kultúry, že my ako keby strašne tlačíme na to, že za každú cenu úspech, za každú cenu úspech. Ten výkon tam musí ten byť. Výkon, ale nie len ten výkon, ale musia byť aj výsledky. A keď nie sú okamžite výsledky, tak asi niečo nie je v pohode, asi niečo nie je v poriadku, asi niečo, asi nie ste dosť. A to je no, toto ako si teraz trafila presne tu veču. dosť. Že mm-hmm. byť
0: dosť, alebo byť teda ten, Áno. lebo uh, Valentína to spomenula v trošku ako keby inom kontexte. v inom kontekste, v inej forme, že nebola som dosť dobrá alebo myslela som si, že nie som dosť dobrá. Mm-hmm. A čo to znamená vlastne byť dosť? Ja si myslím, že to
2: je veľmi individuálna vec. Mm-hmm. Zároveň, ako tá spoločnosť zadáva nejaké štandardy, myslím, že pre je to oveľa horšie ako pre mužov, sorry chalani. Ale um, je tam stále nejaký ten štandard, ktorý sa očakáva. To je také prvé. A my už od detstva sme prezentovaní týmito štandardmi. Treba, či je to, musí sa ti dariť v škole, lebo keď sa ti nebude dariť v škole, tak sa nedostaneš na vysokú. Keď sa nedostaneš na vysokú, tak... Napríklad, to je len jeden veľmi jednoduchý príklad. Samozrejme, to sú aj veci, ktoré nám pomáhajú v živote ale myslím, že my už a hlavne v dnešnej dobe a zatiaľ za moju generáciu a moju sestrinu generáciu mám taký pocit, že to preháňame nesmierne veľa.
0: A, a tým ako ústražiť tú hranicu? A šak? ako ústražiť mhm.
2: tú hranicu, že áno, treba makať a treba mať ambície a treba si zadať cieľa a ísť si za nimi, ale zároveň vedieť, že je to aj v poriadku sa zastaviť a nemusí človek dokázať všetko. A nemusí človek vedieť a byť všetko naraz, lebo to sa fyzicky, prakticky nedá. Ale my sme, ako my, keď hovorím my, tak hovorím veľa mladých ľudí, a to ja poznám veľa mladých ľudí v mojej vekovej kategórii, v tvojej, aj v mladšej, aj v medzi, ktorí ako teraz majú taký pocit, že v nejakom oblasti, či je to fyzická dokonalosť, či je to akademická dokonalosť, majú pocit, že musia byť dokonali za každú cenu.
0: No tak hovorí sa veľmi často o sociálnych sieťach, o tom, ako deformujú najmä teda vizuálnu uh-huh. stránku toho, ako mu máme vyzerať a ako máme mať okolo seba estetický poriadok, ako vlastne má vyzerať náš život, uh-huh. čo všetko musíme mať v našom živote prítomné z hľadiska nejakých vecí, statusových vecí, aby sme boli tí, ktorí vlastne žijú ten dokonalý, ano. perfektný život. Uh, musím povedať, že teda za, za mňa, ja som výrazne staršia ako vy, uh, ale nie je to iba otázka mladých ľudí. Uh, obávam sa, mm. že tá, to vlastne preniklo do, do sfér každého, kto uh, jednoducho sleduje to, čo sa deje. Určite. A každý z nás má možno aj tí starší ľudia, ktorí uh, práve sa uh, ako keby blížia k tomu, uh, k tej konfrontácii s mladými ľuďmi, ktorí prichádzajú do práce a teraz mm. vlastne to aký výkon podáva ten mladý človek, aký výkon uh, je schopný podať ten, ktorý má, povedzme, 50+. plus, A že či tá skúsenosť toho života alebo tej, tej, tej profesionality uh, je, to vyváži tú dravosť. Hej, to, je, to je tiež ďalšia otázka. Valentína, hm? kedy si prišla do momentu, alebo... Teda ja trošku viem, ale skús povedať, že kedy si prišla do momentu, kedy si si uvedomila, že je nutné vyhľadať odbornú pomoc, že sa jednoducho z toho nedostaneš sama.
1: No, pre mňa to bol asi taký, asi taký najnáročnejší moment toho, že ja som vedela, že ja sa z tej choroby v ten moment nechcem úplne liečiť, že v podstate mne ten súčasný stav vyhovuje. Ale zase vedela som, že to moje zdravé ja videlo, že ja veľmi trápim tých svojich najbližších. A tam bol taký ten môj už taký akože výkrik bezmocnosti takého nejakého pokusu ukončiť to. A čo sa mi teda vtedy nepodarilo, čo bol pre mňa taký... Bol to pre mňa veľmi dôležitý bod, aj keď bol ťažký, lebo v podstate mi to tak nejak ukázalo, hej, že je tam nejaká iná cesta, ako sa s tým dá pracovať. A, a v podstate to ma aj tak nejak ako, že, že nakoplo, že, že som začala hľadať tie dôvody, že prečo sa vlastne ja chcem uzdraviť. A veľmi pri mne vtedy stáli aj tak ako môj najbližší, takže to bolo pre mňa kľúčové. Takže to bol asi taký moment a potom som nejak hľadala motiváciu a začala si všímať, že, že čo môže byť takéto pekné na tom živote. A uh, mám taký, môžu, taký zaujímavý moment, že niekomu sa to môže zdati ako taká blboste, že je to ťažko uchopiteľné, ale uh, tým aj, že som bola v pomerne takej, no, ťažkej depresii, ja som v podstate nevedela cítiť radosť, aj ten taký ten pocit radosti alebo takého toho pokoja, uh, naopak cítila som, bola som taká otupená alebo apatická, a cítila som viac uh, alebo výraznejšie tie negatívne emócie. No a v podstate jedným z takých mojich cieľov alebo tej motivácie, prečo som si povedala, že chcem byť zdravá, bolo, že som hrozně chcela zažiť taký pocit, že je... Ponku, pekné počasie, tak vlastne nejak tak ovanie vetrík a že vy sa len tak nadýchnete, zavriete oči a cítite, že vlastne je všetko fajn. Je to taký ten príjemný, radostný pocit vo vás. A ja som to hrozne dlho nezažila. A napríklad tých motivácií, chcem to povedať ako príklad toho, že tých motivácií môže byť strašne veľa. A, a toto bola napríklad aj pre mňa jedna z nich.
0: Prepač, ale teraz mi napadlo, že je, ja som v podstate vychádzala z toho, s tou mojou otázkou, z toho, že človek vlastne v tej... V najťažšej fáze asi, by som to tak nazvala, že keď sa to všetko láme buď alebo, tak prežíva tie naj, no naj, najťažšie asi pocity, hej, také nejaké úplne že zúfalstvo, tak si to predstavujem. A ako v, tej, v, to, v tom momente je schopný myslieť na to, že chcela by som zažiť, stáť niekde a tváre cítiť vietor cítiť sa šťastná. To znamená, že tam musí byť aj nejaký pozitívny hlas v tej hlave,
1: nie? Určite, určite. Um, keď, keď pracujeme s takouto, nazviem to, externalizáciou toho ochorenia, tak ju vlastne viete od seba odderiť. Čiže vy stále vnímate, že vy ste tam, aj keď ste tam, možno, že taká malička uh-huh. a že vás tak zahlcuje tá choroba, ktorá vám niečo hovorí. Ale vy ste stále tam. Lebo už keby tam bola len tá choroba, tak celom tej choroby, napríklad v prípade anorexie, tak to je naozaj len zomrieť, že tam nič iné nie je. Ale vy ste stále tam a to vaše ja napríklad terapeut s ním vie veľmi pekne pracovať, to vaše okolie s ním vie pracovať, ono, ono vie, kedy hovorí s vami, kedy hovorí s tou chorobou. Lebo tá choroba, napríklad, keď si ja pamätám sam o seba, je veľký rozdiel, hej, bola tam napríklad mamka, bola som tam ja, ok, ideme sa nájsť. A ja som tam sedela, to, to bolo moje to zdravé, ja, hej. ja čo som tu naozaj chcela zjesť, lebo som vedela, že keď to zjem, tak sa posuniem ďalej v tej liečbe. A potom tá bola tá choroba a to bolo to, čo manipulovalo, to, čo kričalo, to, čo hovorilo hrozné veci tej mojej mamke, aby som to nezjedla. To, čo ja som počula v mojej hlave, že mi hovorí, že no a teraz sprav toto a toto, ona ťa nedonúti to z a, a že v podstate vždy je to taký ten boj tých dvoch strán, ale že v končnom dôsledku ja osobne si myslím, že to naše zdravie ja tam stále je. A myslím si, že aj skrz tú liečbu alebo skrz podporu toho nášho okolia, že my to vieme tak rozširovať a znovu si to zdravie ja vie tak akože prediera ten priestor v nás. Už si nám prezradila, že tebe najviac pomohlo,
0: že začala pandémia. Mm-hmm, to je veľmi ako sa... smutný príbeh, ale je to tak. Uh, tak ako <laughs> treba to asi pomenovať, ako to mi je pravdivo, že niekedy nás naozaj spomalí alebo donútia tú zmenu Tej. urobiť externé okolnosti. Uh, chvala Bohu asi, mm-hmm. uh, že ten pozitívny hlas v hlave niekedy potrebuje dostať ten booster, tento, mm. tú energiu zvonka. Uh, akým spôsobom teda si sa rozhodla, alebo teda čo bolo to, kde si sa rozhodla, že budem pracovať asi aj s odborníkmi na tom, aby mi bolo lepšie? No ja, som,
2: ja som počas pandémie prvých pár mesiacov si užívala to, že ako keby nič sa nedialo zrazu. Uh-huh. A ja som mala čas si tak splniť tie svoje veci bokom, čo som doteraz len kvôli to obmedzeniu proste... hej? Áno, presne, že zrazu som kreslila, som písala, som hrala karty zo so sestrou, ako, tých, ako všetci, väčšina z nás, ktorí boli zamknutí doma tých prvých pár týždňov. No a potom, keď už nebola aktivita, tak vtedy som začala vnímať, že ten hlas sa mení na veľmi negatívne. Začala rozprávať veľmi negatívne veci, lebo už som nebola produktívna. Ako keby už tu tam ne, neboli produktívne, nediali sa produktívne veci. Uh-huh. Tak som začala vyhľadávať pra, projekty, robotu, e, skrz online a tak ďalej. Uh-huh. Začala som rozmýšľať, či sa nevráti naspäť do školy a tak ďalej. A to neboli zlé veci. Tie projekty sami od seba boli pozitívne veci. Ale človek, keď je... Tak, keď má takýto zlozvyk, že stále má potrebu a pocit, že musí stále niečo robiť, aby vôbec bol dosť, tak, ale pritom nevládze, tak to už je potom začína byť ten problém. No a potom vlastne ja som skrz iných dôvodov som odišla do zahraničia a som sa vlastne presťahovala do zahraničia, kde doteraz žijem. A až vtedy, keď som bola absolútne izolovaná od tej spoločnosti, v ktorej som pracovala, od tej od tých kamarátov a ja som sa vlastne v podstate som dorazila tam a ja som sa prísaham asi mesiac zámkla doma. A sama som sa zatvorila, mala som mačku doma. <laughs> ako v podstate som sa zatvorila so svojimi myšlienkami a to bol veľmi strašidelný boj. A to ten monštrum, ktorý som ja videla v tom zrkadle, zrakadle, um, v tom m- m- ako psychicky, že, ja ten, že proste čo som ja videla v tom zrkadle v tom odraze, tak ma vydesilo úplne. Lebo presne to boli tie dve strany. To bola tá jedna zdravá, normálna celest, ktorá je spevačko, ktorá je takto a takto a takto a potom som sa pozrela do toho zrkadla ako keby. Lebo som konečne musela samu seba konfrontovať tým, že som bola v tej izolácii. Nemohla som sa vyhoriť, že nemôžem sa teraz riešiť idem za kamošmi, nemôžem teraz lebo mám koncert, nemôžem teraz. Už som nemala výhovorku.
0: Čiže sa sam, ako keby musela, musela sama sebe pozrieť. Do oči, zrazu hej? som
2: bola donútená mm-hmm. konfrontovať samo seba a okay. tú negatívnu stránku toho tej motivácie toho všetkého. Mm-hmm. A to bol veľmi škárdý obraz. A to bolo ako veľmi, lebo potom tam už vznikli normálne také tie vnútorné, nie ani debaty, ale hádky, akože sama zo so sebou, že že ale však zaslúži si mať normálny život, daj si chvíľu kľudu, môže si to dovoliť, všetko je v poriadku, Nie čo si, musíme ísť vymýšľať, čo si to urobila, že si odišla a takto uh-huh. mesiac, akože sama so sebou. A vtedy po mesiaci som, som to rozprávala mamine, že ona, že ty si nejak ticho, sme ťa nejak veľa nevideli, čo sa deje. A ja som jej rozprávala, ona, že dobre teraz ideme hľad na terapeuta, lebo sa zlákla, ale ako rozumela, lebo moja mama, moja mama si to tiež prešla v minulosti, ona tiež zažila ako vyhoretie absolútne a ona sa z toho dávala dokopy asi 6 rokov, takže mala som to šťastie, aj nešťastie, že mala som priamo niekoho blízkeho, ktorý si prešiel niečím podobným, takže on to, ona to hneď spoznala na mne, ako to videla, takže...
0: Toto bola uh, v podstate aj jedna z tých otázok, ktoré som aj v minulosti dávala, mm-hmm. že čo vám od, od, od okolia, bezprostredného okolia vlastne pomohlo? A, a naopak, že čo bolo teda, že fakt, že nepomáhalo?
1: Hm, ja by som ešte to len doplnila, lebo že a, ako o tom rozpráž, ako ťa počúvam, tak a, mám naozaj pocit, že že my ako ľudia si dávame také podmienky, že kedy sa cítime byť hodnotný mm-hmm. A ono je to naozaj vo všetkých smeroch, že či už je to v tom výkonovom smere, čiže je to v tom smere tej dostatočnosti, zmysle kontroly mm-hmm. toho strávania obmotnosti. Alebo možno, že ako, ste, ako si Katka rozprávala v tej práci, hej, že, že to porovnávanie sa medzi tými mladšími a tými staršími, seniornejšími, skúsenejšími, že, že aj tam je zase nejaká podmienka, že som hodnotný len keď teda mám rovnaký výkon, aby mm-hmm. som bol dostatočný v tej práci. A že, že ako ľudia sa, <laughs> Vnímame, máme, že sme hodnotní len takej, tým, že sme. Tým, že sme, no, no. Presne to, to presne. je veľmi,
0: akože tam, tam sa v podstate chcem dostať, že, hmm. aby sme začali uvažovať nad tým, že čo je pre nás samých dosť. Hmm. Kedy sme vlastne my sami pre seba v poriadku, OK, takí, hmm. tak, akí sme. A cez toto dúfam, že každý z nás, ktorý nás počúva alebo pozerá, že vlastne um, je schopný vnímať ten svoj hlas v hlave, ktorý... Veľmi podobne, každému z nás niečo hovorí, lebo každý ho má tam taký, ktorý uh-huh. hovorí no tak ako, že toto nebolo nič moc moja, alebo no tak toto si mohol oveľa lepšie dať a mal Moje si byť rýchlejší. Nie hovorí to, čo bolo. <laughs> <laughs> to je také Hej, to čo bolo, ten výkon nebol až taký dobrý. <laughs> uh, tak vrátim sa teda, čo tebe tak najviac pomáhalo? Pochopila som, že mama. No mne strašne pomohlo, že ona nielenže, ako samozrejme, ako mama bola tam ako
2: emocionálna podpora, ale ona to zažila na svojej koži a ona ešte 6 rokov. Ona sa doteraz, ako má z toho nejaké následky a to už prešlo 8 alebo 9 rokov odtedy, mm-hmm. ak vlastne mala ten stav vyhoreťa. Ale ona to na mňa hneď poznala. Jak som to ja už konfrontovala a už som sa neschovávala, Uh-huh. Lebo ďalšia vec, ľudia, ktorí sú vyhori, vy sa, vy sa my sa veľmi rýchlo naučíme klamať, veľmi dobre klamať a maskovať.
0: Tak toto to uh, som bola Valentina absolútna A
2: Presne, a to je, akože, že klamať, že prečo sa to deje, alebo tváriť sa, že, alebo zahrať to na niečo iné. Takže ja som roky úspešne takto, akože si to tak, som plávala v tej vode a nikto nič. Maximálne si takamo si všimli, že. Asi nejaká una- vyspa- Ty si sa vyspala a to bolo maximálne, že je zavis- unavená. A Jasné. že hey, nespala som, bola som včera na koncerte vonku, neviem,
0: vymyslela mm-hmm. som si. Tak asi nie je jednoduché, teda je jednoduché nájsť výhovorku, no ja keď chceme ne. však na Áno, určite. A že na všetko sa dá akože niečo vymyslieť,
2: viac menej, lenže potom, keď už ja sama som už nevládzala tako vymýšľať, tak mm-hmm. mami na to zbadala hneď. A na báze toho tak mi začala aj, veľmi dobre mi poradila do toho a zároveň som si našla ako profesionálnu pomoc. Som chodila pár mesiacov psychologičke, potom som bola aj u psi, psychiatričke nejaký čas. A začala som aj liečbu akože liekmi normálne. Lebo z toho vyhoretie, a keď sa človek potom z toho dostane, tak máva. Veľmi často potom z toho vyv- sa vyvíjajú um, dep- depresívne mm-hmm. epizódy alebo stavy úzkosti, úzkosti. A ja som presne mala tie stavy úzkosti dlho. A mne normálne vzniklo akože z ničoho nič. Napríklad dobrý príklad bol, že ja som celý život od troch mesiacov v lietadlách. Ja som lietala celý život. A keď som začala mať ten stav vyhorete, tak zrazu mám strach z lietania. Ale že absolútne
0: fyzicky, panický strach z lietania. Zámy, veľmi chcem o tomto hovoriť, pretože mm. to bola väčšina otázok, a aj teda neverejných otázok, mm. aj takých zákulisných ako keby poznámok, že no len nie lieky, hej, alebo niek, niekde ísť, lebo na a ja som toto isté rozprával no, dlhé roky, že, ale na čo mi treba lieky a prečo? a ja, To je možno že, ako, ja keby som... taký, ako keby taký dôkaz, že naozaj, že teraz je niečo úplne zle s tebou.
2: Áno, lebo človek má pocit, že keď začne riešiť teda tú, tú psychickú terapiu aj liekmi, s pomocou liekmi, áno. tak automaticky to ľudia berú stále, tak myslím, že okolo toho je taký stigma, že to človek musí byť absolútne akože na dne, že to musí byť úplne niečo A už sa spône nedostal, hej? Áno, a mm. že to už sa nikdy z toho nedostane a že bude musieť celý život, áno, sú aj také prípady, kde proste človek musí brať každý deň lieky, napríklad ľudia, ktorí majú manickú depresiu, alebo ľudia, ktorí majú akože, bohužiaľ to je chemická akože diagnóza. ale zároveň dá sa s tým absolútne viac menej normálne žiť práve vďaka terapii a lieky. Kombinácie týchto dvoch lieky vecí. Um. A každým rokom máme novšie a novšie terapie, ktoré neskutočne fungujú na tieto veci. Ale presne, ja napríklad mám každé ráno mám tabletku na úzkosti, ale boh vie, dokedy to budem
0: brať. Možno ale ešte... keď si teda mala, že prvýkrát ti povedali, že musíš ísť na lieky, aký bol tvoj vnútorný prvý pocit? Ja som s tým bojovala dosť. Uh-huh. Ja,
2: som nemal, ja som nebola s tým v poriadku. Ale potom ja som zároveň mala v tom istom čase, ktorý tiež si myslím, že je následok z toho výtor- vyhorenia, ja som začala mať fyzické zdravotné problémy. Uh, mala som zrazu z toho dl- tie dlhé roky stresu a tak ďalej, že vlastne z- mala som zrazu po 27 problémy s klubmi. Čo som v živote nič také nemala a geneticky nemám žiadne ako predispozície. predispozície mm-hmm. Žalúdok úplne zničený, z ničoho nič uh, a tak ďalej, takže proste ako keby potom váha sa kolisala úplne hore-dole Um, a vlastne tak ja som začala brať li- fyzic, akože lieky na moje fyzické zdravie. Rozumiem. Lekár mi predpísal lieky a predpísal mi nejakú dietu a začal som chodiť cvičiť a tak ďalej. A ja vlastne pre mňa ten taký moment, že pochopiť, že tie lieky na aj tu psychiku to nemusí byť až také strašné, je, že však ja to robím aj tak pre svoje fyzické zdravie. Začni vnímať ten mozog tak, že to je aj, v, to je tiež potrebuje liečbu Rozumiem. do nejakej miery. A či je to v podobe rozprávanie sa s profesionálom, či meditácia, či sú to doslova chemikálne, že proste lieky, tabletky nejaké, tak prečo nie? Že prečo, je to tak, prečo je to taký obrovitánsky rozdiel? Ako t- že hovorím, aj tak berieš lieky na žalúdok, prečo by si nemohla brať akože na mozog?
0: Ja to absolútne s tým súhlasím, lebo keď si Takže... zoberieme, že rúžovú pilulku poznajú uh, ako státi tisíce žien a, a nielen žien, mm. A to im nepríde ako problém. Hej? Že to, to vž- proste do seba mnohé ženy hádžu. Uh, Niekedy celý mnohí život. Ľudia, a ako, ako keby celá skon. Nechcem mm. to zľahčovať, ale videla som to mos- vo svojom bezprostrednom okolí. Mm. A, a naozaj pri tom duševnom zdraví máme, máme ako keby takú, presne, že stigma, že no, to bude o koniec. To už proste nemôžem ani povedať, alebo tam nemôžem Lebo
2: ísť. vo veľa nehovorím všetky, ale vo veľa prípadov je to veľakrát krát chemikálny imbalans, že vlastne ako keby ten mozog nie je schopný proste vyrábať, alebo naopak vyrába príliš veľa nejakých chemikálnych akože, materiálu, ktorý spo- zhoršuje ten stav, v ktorom sa vy nachádzate. Napríklad takto funguje da- depresia manická. Proste depresia, ten, to telo nie je schopné vyrábať dostatočne veľa endorfínov a nie je dostatočne schopný vytvoriť dopamin. Takže vlastne ako keby to telo nefunguje tak, jak má a človek fyzicky nie je schopný mať pocit šťastia. A potom z toho vznikajú tie viac komplexné, ako keby Rozumiem. stavy psychické, mm-hmm. duševné. Um, ale presne, napríklad úzkosti. Ja, teraz, ja by som nebola schopná napríklad si sadnúť do lietadla teraz a prísť sem do Bratislavy, keby som akože, to neriešila aj s terapeutom, mm-hmm. aj vlastne. Mm-hmm. A to mi vzniklo zrazu. Ja som si v živote predtým nemyslela, že ja budem mať strach z lietania. Ja c- celý život cestujem. Ja som absolútne nechápala, že som mala pocit bezmocnosti, lebo zrazu niečo, čo mne prišlo ako prirodzené, bol pre mňa najväčšia nočná na mora. Takže ja som absolútne z ničoho nič. Takže vlastne ako keby, ja si myslím, že pre každého individuálne je to samozrejme iné a treba sa porozprávať s profesionálmi dlhšiu dobu, aby oni zistili, či, náho- či fakt reálne treba ako v tom zmysle slova, že lieky. Ale keď je to vhodné pre toho individu, ale ja nevidím v tom, akože ja by som to len odporúčala. Nie je to hamba. Nie je to hamba a nie je to nejaký znak, že nie ste dosť.
1: Myslím si, že to môže súvisieť aj s tou stigmou a tou, ako je napríklad, um, ja neviem, že takým veľmi pekným príkladom, že ako to demonstrovať sú napríklad, že, elektrošok, uh, áno, že elektrošoky, uh-huh. v postate, uh, respektíve uh, v podstate liečba aj hey, cez elektrody, tiež si to predstavujeme trošičku inak, než je vlastne realita, než sa to uh-huh. ako keby teraz, uh, teraz robí. A často vlastne to duševné zdravie ešte aj v priebehu rokov alebo histórie sa vykreslovalo. Často vidíme, hej, napríklad psychiatrické liečebne, ľudia, keď idú na hospitalizáciu, tak sa hrozne boja. Hey, že ich tam pomaly zvíjažu a čo sa tam bude diať. <laughs> a, a, takže aj toto môže byť trošku problém. A podľa mňa ľudia sa bežne boja, že tie lieky tým, že je to také neznáme, my nevieme si to predstaviť, čo sa to tam deje, uh, tak sa napríklad boja, že zmenia ich myslenie, alebo zmenia ich osobnosť, alebo že sa stanú závislými. Toto som ja, ja tak som tak ďalej, bál, ďalej. Že sa začnem
2: liečiť a ja sa zmením ako človek, ako osoba. Oh. A, a z toho som tak, si tiež bol dôvod. Takže, tak, hm. tak.
1: A že v podstate uh, je taká dôležitá potom aj tá edukácia, ale že rozumiem, že tam ten veľký strach je pri poruchách, pri potrebí príberiem z tých liekov a tak ďalej. Takže, že je tam taká kombinácia tých strachov a, a, a je aj veľmi dôležité to, takéto vzdielanie tej skúsenosti, ako to aj ty robíš, sales, že, že v podstate vyjadriť to, že nie nestaneme sa na tom závislí. Ja som tiež brala napríklad lieky vyše 4 roky a dnes už som teda nemedikovaná a žijem normálny život a nemala som nejaké závažné, ja neviem, problémy s vysadzovaním ale že, že je to teda nejaká taká, ja rada pop, to popísim, ako barličku, že keď máme takú už zlomenú nohu, tak nemôžeme ešte na ňu dostupovať a potrebujeme barle na to, aby sme sa naučili chodiť, to sú tie lieky. Ale že čím je tá noha silnejšia, my už na ňu vieme proste na, e, došľapovať, tak potom už aj tie barle dávame preč, až potom ich úplne odložíme, vieme tie lieky postupne pomaly vysádzať aj po, kon, po konzultácii s odborníkom, až proste vieme kráčať sami. A, a to je podľa mňa aj taký pekný príklad na, na to, ako funguje tá medikácia. Ja sa spýtam, keď ste obe boli už v procese liečby,
0: kedy ste boli schopné vypozorovať, že zaberá? Kedy prišlo takéto, takéto, nejaký ten pozitívny pocit? Možno ten pocit, alebo či už prišiel, že že stojím hmm. so zatvorenými očami a v ániemi vietor do tváre a sa cítim šťastná.
1: Prišiel a ja by som možno na tom demonstrovala aj to, že tá liečba nie je lineárna. Neznamená to, že my začneme alebo že ja som mala nejaké rozhodnutia odtedy proste, bum, a bolo to super. Práve, že naopak, že, že tá liečba spodajme z akéhokoľvek ochorenia uh, je taká, taká turbulentná a že má svoje silnejšie a také pre nás lepšie obdobia a má potom nejaké také náročnejšie stavy. Napríklad pre príklad... Um, keď sme popisovali to moje náročné obdobie, keď ja som sa rozhodovala, či sa uzdraviť, neuzdraviť a tak ďalej. V podstate pre mňa také až ekvivalentne náročné obdobie prišlo dva roky neskôr, kedy ja som sa trošku na tom spektre tých porúp, pri potrej posunula, skrz do tej bolímy a tam už to zase potom nabralo úplne umančené grády. Um, a, a v podstate vtedy pre mňa prišlo veľmi ťažké obdobie. Znovu som mala náročnú, ťažkú depresiu, vymenili mi lieky, opäť som mala suicidálne myšlienky a opäť to pre mňa bolo, že enormne náročné. Um, a opäť, akože medzi tým som sa tiež nejako posunula, opäť nastala nejaký ten progres, aj som sa lepšie cítila. Bol to už aj ten moment, kedy mi zabrali lieky, v podstate po týchto rokov Ouch, <laughs> A bol tam už medzi tým aj ten moment toho cítenia radosti, že som znovu začala cítiť ten pocit. Um, ale napriek tomu to bolo turbulentné a že postupne sa ako keby tie amplitudy tak nejak akože zmenšovali, až som našla nejaký taký ten balans. No ale keď to tak uh, môj otec rád hovorí, taký je život. <laughs> a ja by som mu v tomto doplnila, že niečo na tom pravdy je, že aj v tom živote sa nám striedajú obdobia, kedy sa cítime, že je to všetko super a sú obdobia, ktoré sú náročnejšie, je záťaž v práci alebo ja neviem, pohádame sa s partnerom a tak ďalej. A že aj, aj v tej liečbe je to také. Že aby, to, aby ľudia nemali predstavu, že je to také, že, ff, že, že je niečo zle, keď to nejde už len tým správnym smerom.
2: A zároveň je to je proces, podľa mňa, skúšania. Napríklad moja sestra, ktorá má, už aj verejne sa o tom rozprávala, má depresiu už dlhé roky diagnozovanú, tak vlastne tiež oni skúšali iné lieky, roky chodila na terapiu a trvalo to, kým prišli na tú správnu kombi- kombináciu, kombináciu vecí, aby mala ako plnohodnotný spokojný život. A teraz vďaka tomu, že ona si týmto prešla roky, rokuce, tak teraz študuje magister a bude tiež terapeutka. Takže vlastne, lebo ona sa v tom tak dlho pohybovala, že zistila, že ja sa v tom po A už význam a po B viem sa stotožniť s tými pacientmi. Takže ona teraz tiež akurát si robí magister na, na to, aby sa stala psychologičkou. Takže vlastne, ako keby... Um, tam niekedy tá liečba trvá doživotne. Napríklad mojej sestra vie, že pravdepodobne ona doživotne bude musieť riešiť hore dole mm-hmm. tieto presné. Raz Te lepšie, raz so horšie, idy. raz mm-hmm. lepšie, raz horšie. Ale... A u mňa napríklad to bolo zase tak, že. Um, a vďaka veľmi aj tej mojej sestre, tak som ma presvedčila, lebo ja som tak, neviem, či chcem brať lieky. ja že buď ticho a zober tú tabletku. Tak to na mňa šla, že <sík> bez trpezlivosti. A to? Áno, lebo ja ju... Si ju... Nebolo to je... také,
0: že si sa tvárila, že áno a, a práve, že, práve, že ja som
2: už bola v takom, už som bola otvorená a zároveň ja mojej sestre v týchto veciach nesmierne dôverujem, práve preto, že... Práve pretože ona skúsenosť? to má za sebou. Mm-hmm. Ona má tý, Takisto, ak som hovorila aj o tej mamine, že oni majú tie skúsenosti a tým pádom, keď mi oni povedia, že vermi, že toto ti pomôže a keď nie, tak nájdeme niečo, čo ti pomôže, tak ja im dôverujem. Takže ja som to akože... A ona, akože lebo furt som to s ňou riešila a hore dole som sa tak nevedela rozhodnúť a ona že... Dobre, už sa prestaňme o tom baviť. Buď to zober, alebo ja prídem tam sama a dám ti to do, 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 do,
0: do, do trinku a ja trinku. Ja OK.
2: Takže, ako robila si srandu, samozrejme. Um, ale mne to ako, že hneď, ja som mala to šťastie, že u mňa sa lekárka léka, trafila, že naprvú. okamžite mm-hmm. prvú. Takže vlastne mne to ako nesmierne, ja som normálne, ona, ona mi hovorila, že niekedy to trvá deň až týždeň, kým začnete cítiť, ako v tej prvé fyzické efekty tých liekov. Ja som normálne za prvých 24 hodín, že takto sa žije, <laughs> normálne, že, sa, uľava? že aj takto sa dá. Čiže úľava prišla. Úplne, absolútne, že takto sa dá žiť, aj bez akože milión úzkosti, že každé ráno sa zobudiť s tým, že v panike
0: a v krčoch. Uh-huh. A normálne, akože mi to úplne zmenilo život. Uh, ja by som chcela len povedať, kým položím novú otázku, že to bola jedna z vecí, ktoré sme spomínali na minuloročnej konferencii Lígy za duševné zdravie o, o duševnom zdraví, keď sme vlastne vôbec prvýkrát tak vo veľkom otvorili uh, d- tému duševného zdravia aj, aj teda v rámci aktivít, ktoré robí Unika, uh, že naj, najsilnejší, okrem samozrejme odbornej terapie, že ten najsilnejší moment je zdieľaná skúsenosť. A že to, keď nám niekto rozpráva o tom, čo prežil, a že vlastne prežil, alebo prežila, že tá, ten život na konci toho tej, tej sinusoidy, že naozaj to potom ide do toho pozitívneho, do toho lepšieho. A nechcem to ani tak ako tváriť, že musíme teraz ísť do toho pozitívneho, ale že jednoducho dá sa žiť dobre a príjemne a zmyslúplne, že to nie je len prechádzka nejakým ťažkým obdobím. Tak tento Peer to peer v angličtine, hej, alebo tá tá zdieľaná skúsenosť je veľmi dôležitá. Kedy ste si vy uvedomili, že ste ochotné rozprávať o tom, čo sa vám udialo alebo čím ste prešli? Lebo to je v podstate názov aj diskusie, keď som rozmýšľala nad tým, že akým spôsobom, ako to poňať, tak to všetkým na očiach mi prišlo ako také veľmi trefné, pretože jedna vec je byť zatvorená doma, ako si to opísala, hej, že pôjdem niekde, zamknem sa, mám tam možno mačku alebo rybičku, no. ale vlastne nikto ma nevidí v tom najhoršom, čo no. žijem. Som tam niekde zavretá v tej izbe, pozrám do plafónu a rátam si kalorie. A kedy to prišlo, že som ochotná povedať, týmto som prešla,
1: tu som zlyhala. Ja? No, Ja by som možno len povedala, že ono podľa mňa aj táto fáza je v tom dôležitá, že byť sám a, a pozerať sa do toho stropu. A tiež um, je podľa mňa aj v poriadku, keď niekto napríklad, že necíti sa na to, aby tú skúsenosť dielal. Že ako keby, že vnímam to aj, že keď sme v nejakých debatách, a sú niektorí ľudia, ktorí sa mi zdôveria, ale hovoria, že nevedia si predstaviť, že by to proste povedali náhlas. Je to niečo, čo ako keby čo chcú, ešte si tak nechať pre seba, pre tých blízkych. A že vnímam to, že je to tak podľa mňa... Tak nemyslela prvn... som
0: len, že verejne, rov... áno, áno, že rovno ale, že, diskusia, to, ale áno, že vyjadri to áno, možno aj v tej to. rodine, alebo uh-huh. v blízkosti uh-huh. nejakých priateľov. Uh-huh. Predsa len uh-huh. je to niečo, že určite, otvorím sa.
1: Určite. Uh, určite to podľa mňa chce aj určitú takú tú dávku toho, že... Uh, že, že že mňa to nejako vnútorne posilní a zároveň v tom asi treba vidieť možno že nejaký zmysel. Akože čisto zo svojej skúsenosti môžem povedať to, že, že mne to nejak tak dalo zmysel, že uh, jednako som vedela, že nie som určite prvá a nie som ani zďalka posledná, ktorá uh, si prechádza poruchami príjmu potravy. A nejak keď aj som hľadala tú motiváciu liečiť, tak uh, nikdy som nebola dobrá v matematike, ale taká rovnica mi dala zmysel, že keď som hľadala dôvody, prečo zjesť naprí tak som si tak povedala, že OK, že ja ho teraz neviem zjesť a je to náročné, ale keď sa ho naučím zjesť a budem vedieť, ako zvládnuť tú situáciu, alebo neskôr, keď budem vedieť, ako ako prekonať tú túžbu prejsť sa a a zvládnuť neprejsť sa, že, že ja jedného dňa si proste budem vedieť napríklad sadnúť k nejakému inému dievčeťu alebo chlapcovi, ktorý ten chlebík proste nevie zjesť, ale spoločne ho budeme vedieť zjesť. Lebo ja naozaj verím, a vnímam to aj teraz v rámci nejakej tej jej filozofie, kadeľ sa chužiť ubera, že ľudia, ktorí si prežívajú niečo ťažké, vyhľadávajú absolútne prírodzene ľudí, ktorí si prešli niečím podobným. Lebo túžia cítiť poč- pocit spolupatričnosti a potrebujú vedieť, že v tom nie sú sami a že sú pochopení a že sú vnímaní. Takže preto pre mňa to bolo také veľmi jednoduché, že som až tak necítila, že je to nejaký odvážny krok o tom rozprávať, ale vnímala som to také ako prírodzné a bola tam aj tá moja časť, že vlastne aj mne to niečo, niečo ako keby dáva. Že vlastne dáva ten, ten zmysel, to, že, že to budem vedieť nejak tak odovzdať druhým. A ešte by som doplnila, že to, čo som sa aj veľmi naučila aj tým, že sama som dnes teda konzultantka je aj o tom, že ako ten náš príbeh a tú skúsenosť rozprávame. A že je veľký rozdiel medzi tým, či rozprávame príbeh uzdravenia alebo príbehu utrpenia. A že keď chceme tak ako keby ohúriť alebo tak demonstrovať, aké ťažké to pre nás bolo, je, má to úplne iný dopad, než keď hovoríme, ako sme sa z toho dokázali dostať a že je možné žiť napriek tejto skúsenosti proste plnohodnotný a kvalitný a príjemný život. A, a že toto ja dnes vnímam ako taký veľký rozdiel a, a som veľmi vďačná za ľudí ako je napríklad Celest, čo, čo rozprávame v podstate príbeh toho uzdravenia a dívame sa na to cez tie okuliare.
0: Celest, u teba je to o to ťažšie, že ty si... Proste osoba naozaj známa, že si ľuďom na očiach skutočne, že ťa mnoho ľudí pozná, uznáva, že si v podstate tlačená, ako si to spomínala, do tej uh, podoby hviezdy, ktorá musí žiariť za každým, za každých okolností. Uh-huh. Ale to asi tiež nebolo úplne ľahké, proste hovoriť, buď ochotná, zdieľať no, aj toto. ja som vždy bola taký ten otvorenejší typ, tak mne až
2: tak to neprišlo neprirodzené, ale trvalo to nejaký čas, kým som bola ochotná sa rozprávať až tak do tak, takéhoto detailu. Lebo stále som mala pocit, že ja som zlyhala. Stále som mala pocit, že to bola moja vina a že som nejak tým pádom nedokonalá. Nezaslúžim si túto polohu v tej, tej slávy, ako keby, alebo na tej verejnosti. Um, ale zároveň... Byť videná, byť na oku všetkých, podľa mňa aj mňa brzdilo k tomu, aby som sa konečne dostala k tej liečbe. A preto vlastne, či povedomo, či, či asi ma niekto tam hore má rád, ja neviem, ale v podstate z, neviem, aký, z jakého dôvodu, ale odišla som fyzicky preč, aby som sa mohla dať dokopy, aby som znova mohla robiť to, čo ma nesmierne baví, a to je moja práca, ktorá ale aby mohla fungovať, tak musí byť na oku. A musí byť verejná, je to, o, o, je to show business, je to hudba. Takže ja ešte teraz stále mám taký ako odstup, že dobre, teraz tak ako dieťa dáva nohu dovody, že aká je studená, či je to v pohode, tak presne teraz toto mám, toto obdobie, preto som tu tak horedelo občas. A potom pomaličky akože sa viac a viac venujem tej hudbe a tej veci okolo toho, že ano, že cítim sa na to a som na to pripravená. Lebo zatiaľ to stále mám tak nastavené, že... Ešte úplne nie som pripravená sa vrátiť do toho, lebo sa obávam, že ešte stále nie som tam, tak psychicky, že by som zase nespadla do toho zlozvyku a zase by som neutekala a zase by som nebola ten škrečok, ktorý píše až v tom koliesku? Neodpad- presne. Takže e, snažím sa aj sa naučiť trošku si užívať život taký, aký je a nef- nehľadať furt nejakú robotu. Lebo bohužiaľ, my to máme aj v rodine, takže to je ako ďalšia vec, že my sme v tom tak aj
0: vyrástali. Že si mala také vzory. Že no. moja
2: mama to isté a moje tety to isté a všetci to isté, takže proste a všetky majú buď nejaké stavy úzkosti alebo depresie alebo niečo, takže máme to tam aj v rodine.
0: Ale ty si to spomenula na začiatku. Áno. Uh, Sorry chlapci, že, že teda ženy to majú v, naozaj veľmi ťažké. Ja si náročné, myslím, že tomto. muži majú iné tlaky v živote, mm-hmm. určite,
2: ktoré my nerozumieme a my nepoznáme. Hlavne myslím, že to, že napríklad nemôžu že od detstva sú naučení, že nemajú vyjadrovať emócie verejne. Podľa mňa to je veľmi nebezpečná vec. Um, a, a ale majú zlyhať
0: v iných A že nemajú zlyhať, musia byť tí,
2: tí chrániteľi a tí, ktorí zarábajú, tí, ktorí. Takže ako mm. oni to majú ťažké vo svojom, to zase to absolútne kvitujem. Ale myslím si, že momentálne a tým, že zároveň žijeme v patriarchii, tak vlastne, si, ako čo som ja zatiaľ videla aj za štatistiky a všetko, že ženy na ženách sú oveľa viac tých tlakov, oveľa, je, je to väčšia ako hmota tých vecí, ktoré sa očakáva od tej ženy. Najprv, keď je dievča, potom keď je puberťačka, potom keď je mladá žena, potom keď je mama a, a zároveň keby nebola mama, tak to je zase úplne iný ako um, iný zoznam Prečo očakávaní áno, áno. Takže vlastne ako keby. Ja sa snažím, momentálne moja hlavná priorita je na toto poukázať, lebo aj mne to nesmierne pomáha. Lebo ja si pripomeniem, prečo je to dôležité si držať nejaké tie hranice a taký ten odstup. Um, takže preto ako ja som potom už s tým nemal absolútne žiaden problém sa o tom rozprávať.
0: Ako ste sa poučili z toho, čím ste prešli sami pre seba? <laughs> ja ne, netuším vôbec ako... Nejako. Zaujímavá ma to, že máš teda... Rozumiem, že teraz si povedala, no. že teda ešte nie si tam, kde by si chcela byť, mm-hmm. ale máš nejaký, alebo posilnil sa taký tvoj o, preventívno-ochranný mechanizmus, čo sa týka teba Určite. samej.
2: Určite. A ja teraz už máme také, že keď niekedy občas, málo kedy, už ale sa prichytím pri tom, ako začínam takto zase trošku vymýšľať že začne tam ten taki ja to nazývam taký ten, taký ten fitness trener, ktorý ale akože je zlý fitness mm-hmm. trener. Že vlastne strašne za každú cenu a už ti počíta kalórie a ja neviem čo. A ti za to, to, to je taký ten hlas, ktorý občas sa tam chce objaviť a ja si vždy, normálne nahlasom sa to moja terapeutka odporúčavala, že nahlas. Povedz si celest nahlas, že ale prosím ťa. Normálne, že mm-hmm. tak, že celest, ale prosím ťa. Lebo po asi pripomíneš, že rozprávaš sa sama so sebou. Že to nie je niekto iný. Okay. Že to nie je niečo iné. To si stále ty. To je nie je nejaká teba. externá autorita, ale Áno, ty že sama? to nie je tá externá autorita práve, že to je súčasťou teba. teba mm-hmm. Lebo to ti pripomíneš, že ty mm-hmm. máš nad tým hlasom moc. Okay. Že to je, máš to do nejakej miery, je to pod, pod tvojou kontrolou. kontrolou dobre. Alebo aspoň ti to dá taký pocit, neviem. <laughs> <laughs> ale pointa je tá, že ja si vždy tak pripomeniem, že netreb, je to treba. Potrebuješ to na prežitie? Potrebu- Nie. Tak prečo to riešime? Prečo Chceš to robiť z radosti, z lásky, z vášne? OK. Ale ja som sa tak ako naučila, že, že proste nemusím robiť každú vec za každú cenu a musím to urobiť dokonalo a čo najlepšie. A potom akože ešte hrať tú skromnú, že, že Celeste, si jaká úžasná. No ale prosím ťa.
0: <laughs> akože, Lebo to je, je inak presne... tá ďalšia vec, ktorá je na, sa od nás očakáva. Vlastne, a nevieš sa ani prihlásiť. N- nema, nie je slušné prihlásiť sa k tomu. Akože
2: môžeš, ale nemala by si sa moc okay. pochvaliť. Lebo zase opäť to nie je veľmi akože, ženské, to nie je veľmi femininé, to je, nie je správne. A tak, ako podľa toho v jakej spoločnosti. A, tak, a ja si hovorím, že toľko pravidel, akože v živote, ja som nevidel, že iní ľudia, a hlavne v tom showbiznise je to o to viac, tam sú iné tá hra sa hrá úplne inak zase. Takže vlastne, ako keby, ja sa teraz len, sa, vlastne, ja sa odnaučím teraz, akože môj proces je, že snažím sa odnaučiť všetky tieto, akože očakávania a zvyky, ktorý ten život a to okolí a to prostredie mi dalo.
0: Valentína, ty sa nejakým spôsobom preventívne chrániš alebo proste opatruješ tú samú, samú seba, tú malú Valentínu?
1: Hm, hm, myslím si, že sa tak nejako ešte stále učím že aj keď ja by som to možno tak zaškatulkovala že aj keď už možno nemám symptómy poruch príjmu potreby a myslím si, že to čo mi to veľmi dalo bolo že som tak nejako odpojila tú moju hodnotu od toho môjho tela alebo od toho výzoru veľa vecí si tak uvedomujem naučila som sa lepšie o seba starať Aj keď teda musím povedať, že niekedy to tiež preháňam s tým smerom, hlavne teda v pracovnej sfére. Ale teda, že veľa vecí sa v tomto zmenilo. Že naozaj aj napríklad som sa stala takou, že keď sa deje napríklad nejaká náročná situácia alebo... Napríklad, keď, že si začínam na seba všímať, všímať nejaké veci, hej, že napríklad oh, prívela pracujem a všímam sa, že sa niečo mení, hej, a že sa stávam takým pozorovateľom tých situácií. Ako keby že ten spôsob, ako som sa naučila zvládať napríklad impulzy na prejedanie a tak ďalej, ja vytvorila som si nové nejaké copingové stratégie, takže sa to tak aj pretavuje do toho života a stávam sa takým pozorovateľom. Ale že v podstate, aj keď už neriešim aktívne poruchu príjmu potravy a myslím si, že som v tom taká stabilizovaná, uzdravená, tak naďalej napríklad chodím aj na vlastné individuálky, na terapie. O, a, a vnímam to ako taký, taký seba sebapoznávajúci proces a myslím si, že ešte stále mám veľa čo seba poznávať a veľa čo odhalovať a, a veľa čo, kam sa, sa niech to nazvať takým tým výkonnostným smerom, že posúvať ďalej, ale, ale že myslím si, že ešte stále mh, sú tam nejaké veci, ktoré mh, cítim, že ešte ešte si potrebujem vyriešiť, aj keď sa možno netýkajú už priamo poruch príjmu potravy. Ale naučilo ma to určite veľmi veľa.
0: Taká ťažká otázka na záver. V čom je podľa vás sila vlastnej zraniteľnosti?
1: Je to náročná otázka. Um,
2: akože ja, by som, ja som zase trošku taký, že akože mám so <laughs> Takže Ja som zase taký ako typ, ktorý si hovorí, že dobre, keď máš zranenie, či psychické, či fyzické, tak um, je to ako zároveň, ako hovorí sa to po anglicky, je badge of honor. To je ako keďže proste máš to tu. Áno, toto je znamen, to je dôkaz Márm toho, bogatým. že som si týmto prešla. Tie psychické zranenie nie sú až tak jasne vidieť, samozrejme, ako nejaká jazva alebo neviem, proste nejaké zranenie fyzické. Takže um, pre mňa zase ja akože, sa snažím si tak pripomenúť tie, tie psychické jazvy akože, a zaznamenať si ich vo svojom živote, aby bolo to ponaučenie pre mňa a pripomenutie, ale zároveň ako keby aj pre druhých ľudí, ktorí ma poznajú aj v okolí, že keď ja napríklad zbadám, že niekto, a to veľakrát v môjom okolí som už si všimla, že. Niekto si prechádza takýmto niečo podobným. Vieš to vycítiť? Úplne, jak, jak uh, oučiak. <lým> úplne to hneď zbadám. A ostatní stále ríš. Á, však, á má, teraz má stres v práci. Mm-hmm. Alebo, a to, je, to je, všetko môže byť pravda. Ale vlastne ja hneď zbadám, keď je to už akože cez tú čiaru toho len. A konfrontuješ
0: to? Ako povieš tomu Nie, ja mám
2: také pravidlo, že ja si tak porozprávam s nimi všeobecne, keď je to niekto akože v kontexte, mm-hmm. samozrejme. Mm-hmm. A potom zároveň, keď, sa, keď oni je jedna taká vec, ktoré je, že takíto ľudia buď vôbec nechcú žiadnu radu, okay. lebo sú si hrdí a proste, že nie, nie, ja to zvládam, ja to dávam. Alebo naopak, že oni sa chcú strašne, oni sú strašne vykecaní, si si nevšimla nahodobo, <laughs> strašne ukecaní a potrebujú sa vykecať z toho. Um, ale ne, nebudú sa pýtať, oni ti len budú rozprávať. Rozpráva. Takže vlastne ja som sa naučil, že počúvať, počúvať, počúvať a keď už normálne akože pauza na nadýchnutie alebo na zmenu témy alebo tak nejaké, hovorím... Chceš moju radu? Lebo môžem, chceš, aby som ti poradila, alebo chceš, aby som ťa vypočula? A vlastne tam vznikáva obrovitánska zmena, aj úplne, že vidieť v tom výraze, že tam sa niečo úplne zmení, tam u toho človeka, a 99% sa pýtajú na radu potom. Nikoli tomu, že ja by som bol nejaký odborník, alebo nejaký expert, ale už len to, že nikdo si ich kompletne vypočul, a na konci si povie, vyber si. Máš na výber chceš ďalej, potrebuješ sa ďalej z tohoto nejak vymotať, alebo chceš, aby som ti nejak znavigovala tú konverzáciu. A to akože strašne pomáha ľuďom, podľa mňa, ktorí sú vyhoretí, lebo um, oni majú pocit, že oni sú na tom aj sami. Lebo mm. to je taká tá, že ja to dokážem sám, ale zároveň som sám. Že nie doslova, ale majú taký pocit, a ja som tiež takto si toto prežila. To bolo strašne, napriek tomu, že sa mala či partneru, či kamošov, či všetko okolo seba, som sa cítila v kuse, stále osamela. A ja si myslím, že pre mňa tá jazva a tá ako bolesť a ten znak toho je, že presne, že vždy, keď sa cítim nejak že akože osamel alebo mimo alebo tak nejak, tak si vždy tak pripomeniem, že nie, nie, ty vieš, to je. Ty vieš, ako si isi v poriadku. A to pre mňa akože je to znamenie toho, že ten strach z toho, už nemám strach z tých ako jaziev mm-hmm. a z toho, čo sa udialo. pre mňa je to také ako ponaučenie. To je vlastne taká encyklopédia, ku ktorej sa môžem vraciať, keď nie som si istá, že ako sa cítim alebo s niečím akože emocionálne bojujem v momentálnom živote, tak sa vrátim, že dobre, prešli sme si týmto, prešli, kde to bolo, aha, OK. a mám
0: ako keby takú mapu ako keby mm-hmm. do
2: života, čo je akože úžasné z jednej strany.
0: No navigácia mapa je, to je akože super. Kde je silná tvoja
1: zraniteľnosť Valentina. No, myslím si, že to, že sme zraniteľní, tak nás to robí takými ľudskými, že že podľa mňa je ľudské byť zraniteľný a napríklad aj vnímam to aj na tej práci Píra alebo tak celkovo, aj keď sa s niekým rozprávame a on sa mi zdôverí so svojou zraniteľnosťou alebo ja jemu sa zdôverím, s mojou zraniteľnosťou, že nás to zblíži. Myslím si, že aj to, že sme si niečo zažili a ono to nemusí byť duševné ochrenie, ale môže to byť napríklad, že nám nevíde biznis alebo že sa rozídeme s niekým, že je to nejaká skúsenosť a tá nás napríklad učí byť môže, že empatickejšími voči tomu, že zrazu ako keby sa vieme stotožniť, keď si človek prechádza Čím náročným a vemem byť tak bližšie. A preto možno, že tá zraniteľnosť zrazu pre mňa v tých očiach naberá úplne iný pohľad, že to nie je takéto negatívne, to slabé miesto, ktoré ti niekto nápadne. Vôbec nie. Ale že vlastne je to niečo také veľmi ľudské, čo nás vlastne vie tak zblížiť s tými druhými a že nás to v končnom dôsledku fakt, že robí ľuďmi. Ako pekne ste skončili.
0: Ja som si dnes ráno uvedomila, že sme týždeň do Vianoc, týždeň a dva dny. A priznám sa, že mne to proste úplne, že veľmi rýchlo letí tento rok. O, veľmi veľa vecí nemám urobených doma, nepiekla som nič. A, a tiež e, z toho okolia, čo vybadávam, tak vlastne mohla by som mať tie pocity, nestihám, nie som dostatočne pripravená. E, mnohí majú úplne všetko hotové janie. Čo všetko mi ešte chýba a to, čo by som si mohla povedať ako sa dostať pod tlak, tých, to, je, proste, to sú stovky uh, s, možností, ktoré pri mne sú a, a vedome sa rozhodujem, že nebudem takéto tlaky na seba robiť a veľmi uh, rada by som bola, aby aj tí, ktorí nás počúvajú a tie, ktoré nás počúvajú a pozerajú, tak aby robili to isté. Máte na záver dnešnej diskusie nejakú, nejaký odkaz? Nehovorím, že radu ale proste nejaký odkaz uh, ľuďom, ktorí dnes nám dali svoje ucho, svoj mozog, svoje počúvanie. A môže to by- súvisieť naozaj len so životom, nemusí to byť je, téma Vianoce. ani Vianočná, ani akákoľvek iná. Um,
2: ja si myslím, že všeobecne netreba sa ako, zbytočne stresovať. Už v živo, živote už je dostatočne dostresujúci. Um, a, jedine, a zároveň aj, aj k tým Vianociam, alebo hoci aké takéto nejaké... Že Sviatky? Sviatky všeobecne, alebo akcie, alebo oslavy, alebo... Ne, proste treba to trošku brať aj s radosťou. Prečo len to má byť o radosti a o čas strávený s blízkymi ľuďmi. O toto je v podstate. Takže kým toto máte, tak je to ako... Neviem, čo tam treba riešiť. A keď, počak. Dá sa kúpiť pečivo, nemusíš všetko piecť doma, polača, len na čo? <sík> ale, ale ja by som fakt len jedine, že akože život je príliš krátky na to, aby sme z každej maličkosti, hlavne ktorý si my sami vymýšľame pre seba, mali taký stres. Ži, treb, život si treba nielen užiť, ale treba ho aj žiť. A cítiť, ako si hovorila, vieš, ten vietor, to slonko. Ale je to tak, život je o tom. A my podľa mňa zbytočne si robíme akože, starosti o veciach a tvaríme sa, že to je ako dôležité. A pričom podľa mňa dôležité je fakt len žiť ten život príjemne, s dobrými ľuďmi, v dobrom počasíčku a s radosťou. Ako keby. A dobre počasie počítam aj sneh. To je akože tiež... Vianoce bez snehu sú
0: smutné. Yes. <laughs> Takže. Áno, ako nie je zle počasie iba zle oblečenie. Presne tak.
1: Ja tak uvažujem, uh, vždy sú pre mňa hrozne náročné takéto odkazy na záver, <lopadá> lebo sa tak očakáva, že po, povieme niečo hlboké a je <lopadá> niečo hlboké, neviem. Neboj sa, a... ja mám čist, posledná. <lopadá> <lopadá> Ale tak uh, určite asi môžeš aj tak, s tou reflexiou na teraz toto šialené predvianočné obdobie, mm. uh, akože aj keď si to teraz tak povedala, že 7 dní, vlastne cítila týždeň... Cítila si to? Aj cítila, aj tý, aj týva, to, veľmi som to precítila. A tiež sa mi to tak prepojilo, keď sa tam hovorila, s tou hodnotou, takže možno, že taký môj odkaz na záver by bol, že tie naše Vianoce sú dostatočné, aj keď nie sú dokonalé. A že je úplne OK, ak máme chaos a bordel v byte a niekto mešká a nemáme napečené a navarené a ešte robíme skúšky a zápočty a neký nám nevíde. <laughs> a máme hrozne veľa roboty a skončíme proste v piatok večer. A že je to proste OK, hej. že tie Vianoce proste tento rok nemusia byť a nikdy nemusia byť dokonalé a napriek tomu sú dostatočné. Tak ako aj my nemusíme byť dokonali a to neznamená, že nie sme dostatoční.
0: Drahá valentina. Drahá Celest, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia ďakujem. a túto poslednú tohtoročnú diskusiu. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam v Líge za duševné zdravie, všetkým kolegom štúdiu Hurricane, ktorí dbali na to, aby tieto tri diskusie, ktoré sme robili, prebehli perfektne zvukovo aj obrazovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste pozerali a počúvali za priazeň, za to, že ste boli ochotní otvoriť svoje uši, svoje hlavy, svoje srdcia, témam, ktoré sú spojené s duševným zdravím. Prajem vám, aby ste prežili krásne sviatky, krásny koniec roka a v prvom rade vám prajem slnko na tvári a vietor vo vlasoch, aj keď bude vonku snežiť. Majte sa pekne, dovidenia.